0: Βρισκόμαστε εδώ με τον Οδυσσέα Χρήστου, επίκουρο κασχητή στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, με ειδίκευση στο διεθνέ δίκαιο και διεσνείς σχέσεις, καθώ και στο περιβαλλοντικό δίκαιο και δίκαιο της ενέργειας και στην ασφάλεια της ενέργειας. Και σας θέλαμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία της συνάντησης μας για να συζητήσουμε Ορισμένα ζητήματα που αφορούν το Διασνέ σύστημα, όπως προκύπτουν την επομένη της υγειονομική κρίσης την οποία βιώνουμε. Εμπρώτης, αγαπητή Οδυσσέα, να σε καλωσορίσω. Ευχαριστώ πολύ, Αχίλια. Ε, έχω γράψει και πριν μέρες ότι η πρώτη δεκαετία του αιώνα χαρακτηρίστηκε από μια κρίση τρομοκρατίας που ξεκίνησε απότομα με το γνωστό μα 9-11, και μέσα από την οποία είχαμε ουσιαστικά τη γέννηση ενός νέου διεσνούς δρόμου του non stain doctor, του μη κρατικού δρόντα, των τρομοκρατικών οργανώσεων και υπήρξε ένα περιορισμός βεβαίω και ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατεπίκλησης τη τρομοκρατίας. Στη δεύτερη δεκαετία είχαμε, κατά κύριο λόγο, να χαρακτηρίζονται τα πάντα από τη μεγάλη οικονομική κρίση Είχαμε την αφισβήτηση κατά πόσον τα κράτη είναι αυτά που αποφασίζουν. Το γνωστό δόγμα του ΣΟΚ έγινε διάσημο. Το κατά πόσον είναι το του και η... το Eurogroup τα οποία κασορίζουν τις πολιτικές των κρατών όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην κοινωνική πολιτική και σε άλλα σέματα και εν τέλει είναι η κυριαρχία του κράτου. Και τώρα με τον ίδιο θα λέγαμε απότομο τρόπο όπως είχε γίνει το 9-11, μπαίνουμε σε μια διαδικασία υγειονομικής κρίσης που μας υπενθυμίζει τη σημασία πλέον των κοινωνικών δικαιωμάτων σε μέρει σε αφισβήτηση της σεμελιώδης αρχές του σύγχρονου συστήματος, όπως βέβαια και η οικονομική κρίση είχε σέσει σε αμφιβολία την τελειότητα, για να το πω σε πολλά εισαγωγικά, του επιτυχόντος, του νικητή του ψυχρού πολέμου, δηλαδή του καπιταλιστικού συστήματος, έτσι και τώρα το ατομοκεντρικό σύστημα μπαίνει εν μέρει σε αφισβήτηση μέσα από την δυναμική επιστροφή της έννοιας της κοινωνίας, της ανάγκης προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και του συνόλου ως πιο σημαντικού, από το απλό ατομικό δικαίωμα. Πλέον συζητάμε συνεχώς για κατάχρηση ατομικού δικαιώματος, η οποία υπήρχε βέβαια ως ιωρητική συζήτηση τα προηγούμενα χρόνια, αλλά, θα έλεγα, ήταν αρκετά υποβασμισμένη, με εξαίρεση κάποια συζήτηση για το περιβάλλον πρωτίστως, Αντίθετα για σέματα δημόσιας υγεία, όπως και για άλλα θέματα δεν τη βλέπαμε στο προσκήνιο. Όταν αυτά τα λέω έτσι απλώς ένα πλαίσιο, διότι είναι γεγονό ότι ο αιώνα που διανύουμε βαδίζει από κρίση σε κρίση, αλλά ε, ενώ το 9-11 για παράδειγμα ήταν ένα χτύπημα ε, το οποίο είχε γίνει σε μια χώρα και απέκτησε αυτή την παγκόσμια διάσταση, αντίστοιχα η παρούσα κρίση έχει επηρεάσει κυριολεκτικά τους πάντες. Δηλαδή έχουμε κάτι πρωτοφανέ στη μεταπολεμική ιστορία και σε περίοδο ειρήνης και μάλιστα... Δεν υπάρχει αυτοβολία ότι όπως το 9-11 ουσιαστικά τη ζωή μας χωρίς να ξαναγίνει ένα παρόμοιο περιστατικό. Έτσι νομίζω ότι και να τελειώσει αυτή η κρίση σε κάποια φάση που θα τελειώσει δεν χρειάζεται να γίνει μια νέα κρίση για να έχουμε τις συνέπειε αυτής της κρίσης στη ζωή μας. Νομίζω εκ των πραγμάτων η ζωή μας και ο τρόπος που ξέρουμε τον κόσμο έχει αλλάξει είτε ξαναγίνει ένα τέτοιο συμβάν, είτε όχι, διότι πλέον ο κάθε άνθρωπος, όπως και την επομένη της τρομοκρατίας, όπως και την επομένη της οικονομικής κρίσης, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τον κόσμο διαφορετικά. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον κόσμο διαφορετικά μετά που έγινε κούρεμα στην τράπεζα, για παράδειγμα. Σε πολύ μεγαλύτερη, έλεγα κλίμακα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο όταν ξέρεις ότι το κράτος σου υποχρεώσει και να κλείσει κυριολεκτικά τα πάντα επιχειρήσεις, να βάλει ε, απαγόρευση μετακινήσεων και ούτου καθεξής. Τα λέω αυτά έτσι ως ένα εισαγωγικό σχόλιο ε, για να δώσω κάποια τροφή για σκέψεις στο τι θα ήθελα έτσι να συζητήσουμε και να δούμε πώς επηρεάζεται και το διεθνές σύστημα μέσα από αυτή τη διεργασία και να σου δώσω το λόγο για τις σκέψει σου.
1: Ναι, <coughs> συμφωνώ απόλυτα με τον τρόπο που πλαισιώνεις το ζήτημα, διότι όπως βλέπω εγώ τις εξελίξεις στις σημερινές και πιθανώς πώς αντιλαμβάνομαι ότι θα καθορίσουν τις εξελίξεις στις αυριανές, έχει να κάνει με τη συσχέτιση ανάμεσα στη δομή του διεθνού συστήματος και το ρόλον της σημασίαν του κράτους ως δρόν μέσα σε αυτό το σύστημα και αυτή νομίζω θα είναι η μεγάλη διαφοροποίηση και ήταν η μεγάλη διαφοροποίηση στα σημεία που έχει αναφέρει. Κατά κρύβεια, επίση το έχει αναφέρει λίγο, θα πήγαινα ακόμα λίγο πιο πίσω για να διευκρινίσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε αυτό το διεθνέ σύστημα ε, με το τέλος του ψυχρού πολέμου. Διότι εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το κομβικό σημείο που μα φέρνει, ε, που δημιουργεί μια μεγάλη συζήτηση, μια μεγάλη αναζήτηση για το τι είναι το κράτο. Διότι, αν πάω ακόμα πιο πίσω για δύο λεπτά, ο κόσμος που δημιουργείται μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η, η νέα οργάνωση του διεθνού συστήματος, η νέα δομή του διεθνού συστήματος, υποτίθεται, όπως ανέφερες, βάζει το άτομο στο κέντρο, τα δικαιώματα του ανθρώπου στο κέντρο και τα δικαιώματα τη κρατικής οντότητας. Οι βασικές αρχές του διεθνού συστήματος έχουν να κάνουν με αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Uh, τα δικαιώματα του κράτους στο διεθνές σύστημα και τα δικαιώματα του ανθρώπου, τόσο στο διεθνές, στο διεθνές σύστημα όσο και μέσα στο κράτος. Όμως δεν συμβαίνει αυτό, διότι κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όπως όλοι γνωρίζουμε, το διπολικό σύστημα βασικά uh, υποβαθμίζει τόσο το κράτος μέσα στις δύο μεγάλες συμμαχίες που δημιουργούνται, όσο και τον άνθρωπο. Είναι αστείο να συζητούμε για τα δικαιώματα του πολίτη και το σεβασμό των δικαιωμάτων του πολίτη που ζει κάτω από ένα, για παράδειγμα, κομμουνιστικό καθεστώ κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Άρα θα έβαζα την αρχή τη χιλιετία ακριβώ όπω την έχει αναφέρει, αλλά θα έβαζα επίση ε, ω ένα προηγούμενο πολιτικό σημείο το τέλο του ψυχρού πολέμου, όπου αναδύεται ξαφνικά το κράτο. Και η ερώτηση είναι, ποια θέση θα πάρει το κράτο σε αυτή τη δομή του διεθνού συστήματο, εάν θα πάρει την θέση που του αρμόζει σε αυτό το διεθνές σύστημα θεωρώ όμως ότι στις προσπάθειες κατανόησης αυτής της νέας δομής υποβαθμίζονται βασικά δύο τάσεις υποτιμούνται πρώτον η πρώτη τάση είναι η εδραίωση τη περιφερειακή ολοκλήρωση και σαφώ πολλοί, αν πούμε περιφερειακή ολοκλήρωση, πρωτίστως σκέφτονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν είναι η μόνη προσπάθεια. Είναι επίση η Ασία, η Μερκοσούρ, η Ναύτα, η επέκταση του ΝΑΤΟ στο α, α, τμήμα τη άμυνα κ.ο.κ. Και, και επίση η επιτάχυνση τη παγκοσμιοποίηση. Θεωρώ ότι αυτέ οι δύο τάσει καθορίζουν τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα και είχαν υποτιμηθεί σε αυτό το χρονικό σημείο. Δεν θα επαναλάβω τα άλλα κομπικά σημεία που έχεις δείξει την αρχή της χιλιετίας, την ιεράρχηση δηλαδή του πολέμου κατά της τρομοκρατίας, εκτός που να σημειώσω αυτό, αυτή τη μεταβλητή που έχω αναφέρει, δηλαδή στο το βαθμό στον οποίο βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε το κράτος ως σημαντικό δρόν στο διεθνές σύστημα. Άρα έρχεται το τέλος του ψυχρού πολέμου να αναβαθμίσει Τη θέση του κράτου στο διεθνέ σύστημα, έρχεται, όπω έχει αναφέρει, ο πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία να το υποβαθμίσει. Νομίζω όλοι ε, μπορούμε να θυμηθούμε τον George Bush ε, στην προσπάθεια του να πείσει το Αμερικανικό Κογρέσο, στην προσπάθεια του να πείσει τα Ηνωμένα Έθνη, το ότι αυτή είναι μια συλλογική προσπάθεια και δεν είναι προσπάθεια των κρατών, είναι όλου του κόσμου ε, την ίδια ώρα. Όμω αυτή η κρίση δεν είναι όντω παγκόσμια. Γι' αυτό. Θεωρώ ότι το έχει ήδη αναφέρει. Η κρίση που περνούμε σήμερα είναι παγκόσμια. Μπορεί να αγγίξει τον καθένα. Δεν ισχύει αυτό στην περίπτωση τη τρομοκρατία. Σίγουρα είναι παγκόσμια στην εμβέλεια, αλλά δεν αφορά όλου με τον ίδιο τρόπο και φυσικά στον ίδιο βαθμό. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση τη χρηματοοικονομική κρίση. Κατά ακόμη χειρότερα αυτή η περίπτωση θα μπορούσε κάποιο να τη δει ω την επιβολή μια διεθνή. Νηστικής, κατά κάποιον τρόπο φιλοσοφία για το πώ πρέπει να λειτουργεί το διεθνέ σύστημα, όπου ξεκάθαρα υποβιβάζεται το κράτο. Δεν υποβιβάζεται με τον ίδιο τρόπο που ίσω κάποιοι να νομίζουν ότι υποβιβάζεται σήμερα, γιατί βλέπουμε αυτή τη συζήτηση να εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Ότι πολλοί λένε, Μα τι είναι το κράτο, αν το κράτο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση μόνο του, εάν πρέπει να φέρει τον πολίτη σε αυτή την κατάσταση τη παραβίαση θα μπορούσε να πει κάποιος ή τουλάχιστον της επιβολής κάποιων επιπτώσεων στην ατομική ελευθερία, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η χρηματοοικονομική κρίση ήταν πολύ χειρότερη σε αυτή την περίπτωση. Άρα, η αντίληψη του πολίτη, και τι σχέσει του με το κράτο και του υπόλοιπου δρόντε στο διεθνέ σύστημα, θεωρώ ότι βρίσκεται στη δυσμενέστερη θέση στην περίπτωση τη χρηματοοικονομικής κρίση. Με την αντίληψη ότι του επιβάλλεται μία νέα τάξη πραγμάτων από δρόντε που ίσω να μην είναι, ε, αν όχι νόμιμοι, τουλάχιστον νομιμοποιημένοι στην αντίληψή του. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, έρχεται το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο να επιβάλλει του κανόνε τη ζωή μα, το κράτος, λοιπόν, θεωρώ ότι, όπως είπα, υποτιμούνται αυτές οι δύο τάσεις της περιφερειακής ολοκλήρωσης και η επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης και το αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης είναι μια αντίδραση σε αυτές τις δύο τάσεις. Και το βλέπουμε ξεκάθαρα με παραδείγματα. Uh, η εκλογή Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εκλογή uh, η ανάδυση κατά κάποιον τρόπο και όχι απλά εκλογή μέσα από πολλά σημεία uh, του Τζόνσον στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μπορσονάρο στη Βραζιλία. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα παγκοσμίω. Μία σε uh, σε πολλά κράτη που επιτρέπει την ανάδυση του λαϊκισμού χρησιμοποιείται εργαλειακά από πολιτικούς δρόντες σε κρατικό επίπεδο έτσι ώστε να προωθήσουν μία νέα τάση, μία τάση εσωστρέφειας, όχι απλά εσωστρέφειας, αλλά μία τάση ότι το κράτος πρέπει να αποφασίζει για τις εξελίξεις και όχι διεθνείς οργανισμοί και διεθνείς δρόντε. Και θεωρώ ότι αυτή η τάση είναι σημαντική μέχρι σήμερα και θεωρώ επίσης ότι η τάση αυτή θα εντατικοποιηθεί μελλοντικά. Θεωρώ ότι αυτά είναι, να πάμε παρακάτω στα αποτελέσματα αυτής της κρίσης, θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα από τα αποτελέσματα. Ότι θα είναι πιο έντονη η αντίληψη ότι οι λύσεις δεν θα έρθουν από διεθνείς δρόντες, αλλά θα έρθουν από
0: κρατικές οντότητες. Είναι γεγονός ότι μία από τις χειρότερες, αν το δούμε εκ των δηλώσεις, η οποία βέβαια στην εποχή της είχε γίνει διάσημη, ήταν η πρόβλεψη για το τέλος της ιστορίας ναι. μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Και όσα αναφέρει είναι χαρακτηριστικά ότι ούτε η ιστορία αλλά ούτε το διεθνέ σύστημα έχουν κάποιο τέλος ορατό. Είναι γεγονό ότι στην κρίση στην οποία βιώνουμε, για να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε. το κράτος, τα επιμέρους κράτη, ακόμα και σε ένα πλαίσιο όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ακολουθήσει τις δικές τους διακριτές φορείες. Βλέπουμε δηλαδή ότι για σέματα τα οποία είναι κατεξοχήν επιβίωσης, Έχουμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει αποχωρήσει, να προχωρούν στη λήψη το κασένα των δικών τους αποφάσεων, χωρίς έστω ένα απλό αναμενόμενο συντονισμό. Πρέπει να πω ότι μου προξένησε σε αλκηνή εντύπωση το γεγονός ότι μέσα στην κριτική για την ομολογουμένως αποτυχημένη διαχείριση της κρίσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε μία ατυχέστατη κατά την άποψη μου ανάρτηση μιας αφίσας που έλεγε ότι η Γερμανία και η Γαλλία έδωσαν περισσότερες μάσκες στην Ιταλία από ό,τι στην Κίνα. Δηλαδή... Ε... Πρώτον, σε ορότητο να έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνει ουσιαστικά αρνητική διαφήμιση τύπου αμερικανικών εκλογών και όσοι παρακολουθούν από κοντά οποιαδήποτε μορφής αμερικανικών εκλογών νομίζω μπορούν να καταλάβουν τι εννοώ. Δηλαδή, στη λογική του ότι εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είμαστε στην Ευρώπη και η Ιταλία είναι ένα από τα ιδρυτικά μας μέλη «Πανηγυρίζουμε διότι στείλανε τα δύο μεγαλύτερα μας κράτη περισσότερες μας και στην Ιταλία από την Κίνα». Ήταν μια δήλωση, η οποία σε όποιον την είδε με τη μορφή εκείνη της αφήσας μόνο αλγινή εντύπωση του προκαλούσε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή θα πρέπει επιτέλους να πάρει κάποιες Σοβαρές αποφάσεις Έχω, είχα αναφέρει και προ ημερών και βλέπω ότι ο όρος χρησιμοποιήθηκε και, και από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι χρειάζεται ένα νέο σχέδιο Marshall για την Ευρώπη, το οποίο θα είναι ευρωπαϊκό σχέδιο Marshall αυτή τη φορά, όχι αμερικάνικο. Και νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επικεντρωθεί πως αυτή τη φορά θα στασία αντάξια των προσδοκιών για να επιδείξει αλληλεγγύη, αυτή που ο πρόεδρος της Σερβίας ανέφερε ότι έχει αποδειξεί ω, δηλαδή ω παραμυσάκι, πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι παραμυσάκι και να μην χάνει το χρόνο της σε άσκοπη επικοινωνία, διότι τέτοιε στιγμές χρειάζεται ουσία, όχι... Επικοινωνία. Και το άλλο που μου προξένησε πάρα πολύ κλικακή εντύπωση ήταν μια συντονισμένη προσπάσια των εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών, των, των αντιπροσωπιεών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διάφορες χώρες. Το είδα συντονισμένα, οπότε είναι προφανές ότι ήταν με άνωση εντολή, δεν, με κεντρική εντολή. Δεν ήταν πρωτοβουλία ενός κάστου αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε χώρα που ουσιαστικά ισχυρίστηκαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ευσύνη διότι οι πολιτικέ δημόσιες υγείας είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Mm-hmm. Αυτό προφανώς και δεν είναι όσο οποιοδήποτε γνωρίζει συσήκη και έχει ασχοληθεί με παρόμοια ζητήματα γνωρίζει ότι οι πολιτικέ δημόσια υγείας είναι αυτό που ονομάζουμε shared competence, δηλαδή μοιρασμένη κοινή αρμοδιότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών και προφανώς Εάν σα πούμε ότι δεν έχει shared competence, δεν έχει κατεξοχήν εγώ σαν έλεγα αρμοδιότητα στη μεγαλύτερη υγειονομική δημόσια κρίση που γνώρισε ποτέ στην ιστορία της Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τότε δεν, δεν έχει λόγο ύπαρξης η συγκεκριμένη πρόνοια, δεν έχει λόγο ύπαρξης το να υπάρχει επίτροπος υγείας, δεν έχουν λόγο ύπαρξη οτιδήποτε από αυτά που συζητούμε. Οπότε είναι γιονός ότι η στιγμή που έπλενε τα χέρια της η πρόεδρος αποκτά με όσα ακολούθησαν ένα κάπως συμβολικό χαρακτήρα του ότι στο μυαλό πολλών η Ευρωπαϊκή Ένωση έπλαινε τα χέρια της κάπως ποντιοπιλατικά την ίδια στιγμή που το κράτος έβγαζε διατάγματα για να αποκλείσει τους πολίτες, τους στα τους. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή μια πολύ έντονη επιστροφή του κράτους ως κυρία Αρχοδρόντα και θα ήθελα να εστιάσουμε και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι ανέλησε πολύ καλά το Διεσνές, αλλά θα ήθελα να εστιάσουμε κάπως παραπάνω στη γειτονιά μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δούμε τι είναι οι επόμενες ενέργειες της ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα ότι επί οικονομική κρίση, όπως σωστά πες. Είχαμε το Eurogroup πρωτίστω, ούτε καν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποκτά ένα πρωτεύοντα ρόλο έναντι των κρατών, ενώ σε αυτή την κρίση βλέπουμε το εντελώ αντίθετο.
1: Ναι, ναι. ναι. Σύμφωνώ απόλυτα με όσα έχει πει και κατακρίβει. Πριν να περάσουμε στην επόμενη μέρα, επειδή κάποιο θα μπορούσε να ακούσει όσα έχει πει μόλι τώρα και να πει: Αχ, η Λέα Μηλιανίδη είσαι υπερβολικό, το χαρακτηρίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θα ήθελα να να, να κάνουμε μία ηχνηλάτιση, όπως γίνεται αυτές τις μέρες, των γεγονότων. Διότι πραγματικά είναι αυτή η τάση και αυτή η πορεία που έχεις περιγράψει, όχι μόνο είναι πραγματικότητα, αλλά όταν τη βάλουμε σε ένα χρονοδιάγραμμα, είναι απίθανο ο χαρακτήρας που παίρνει κατακρίβεια και σε διεθνές επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο. Γιατί το λέω αυτό. Η καλπάζουσα μορφή της εξάπλωσης, δεν θα σταθώ καθόλου σε ε, ιατρικά ζητήματα, βιολογικά ζητήματα, επιδημιολογικά, δεν είμαστε εμείς φυσικά οι, α, οι αρμόδιοι γι' αυτό, αλλά τα γεγονότα είναι τα ακόλουθα που γνωρίζουμε σήμερα. Αναγνωρίζετε η καλπάζουσα μορφή της εξάπλωσης κάπου στα τέλη του Δεκεμβρίου του 19 στην Κίνα. Ανακοινώνεται από τις κινεζικέ αρμόδιες αρχές η ανακάλυψη του συγκεκριμένου ιού στις 8 Ιανουαρίου. Τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όσο και το ECDC, το Center for Disease Control στην Ευρώπη, εκδίδουν τις πρώτες εκτιμήσεις, συμπεριλαμβάνουν risk assessments, πιθανά μοντέλα, εξάπλωση και καθεξής, την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 9 Ιανουαρίου. Και οι ημερομηνίες είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Μέχρι το τέλος του μήνα, η Κίνα βρίσκεται σε ενμέρει καραντίνα, η οποία εξελίσσεται σε full lockdown μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020. Άρα, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020, πολλά από τα σημαντικά δεδομένα ήδη υπάρχουν. Η ταχύτητα εξάπλωσης, η, η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, η μετάλλαξη του ιού, διότι γνωρίζαμε για το πόσο γρήγορα μεταλλάσσεται ο ιός σε αυτό το σημείο από, τα, από την κινέζικη εξέταση του ζητήματο, πριν κάνει η εξέταση παγκοσμίω. Το προφίλ τη επίδραση και οκαθεση, δηλαδή το ότι προτίστο, νοσούν άτομα μεγάλη ηλικία και οκαθεση. Λοιπόν, εάν δούμε το χρονοδιάγραμμα τη αντίδραση των Ηνωμένων Εθνών, ενώ του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και πιο συγκεκριμένα μέσα από τα διαγγέλματα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Και το χρονοδιάγραμμα τη αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά που έχει αναφέρει είναι απλά εκπληκτικά. Η πρώτη ανακοίνωση από τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Κουτέρες γίνεται στις 4 Μαρτίου. Δηλαδή, γίνεται περίπου ένα μήνα μετά που γνωρίζουμε ήδη τη μορφή, σε μια γενική τουλάχιστον μορφή, του, του τι τρόπο εξάπλωση θα πάρει αυτό όλο. Και στις 4 Μαρτίου, ο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών εξαγγέρνει τη χρήση κονδυλίου 15 εκατομμυρίων δολαρίων από το Emergency Response Fund, ένα ποσό γελίο φυσικά, για χώρες με ευάλωτα συστήματα δημόσιας υγείας και κάνει το πρώτο διάγγελμά του για α, να εξαγγείλει αυτές τις ενέργειες στις 10 Μαρτίου. Την ίδια ώρα περίπου α, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει από virtual meeting, σε virtual meeting, όπως κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Συζητείται το θέμα στο Health Council of Ministers, που είναι το αντίστοιχο του Eurogroup για τους Υπουργούς Υγείας, η ανταγωνιστικότητα, οι επιπτώσεις στην οικονομία και δεν έχει υπαρθεί οποιαδήποτε, μα πραγματικά, δεν υπάρχει συντονισμένη συλλογική αντίδραση μέχρι τον Μάρτιο. Άρα... Θέλω να ελπίζω ότι οι εξελίξει αλλάζουν σήμερα. Δηλαδή, εάν δούμε τόσο την πλευρά των ΗΕ, όσο την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω υπάρχει ξεκάθαρα μία αντίδραση απονομιμοποίηση και στα μάτια του κόσμου, αλλά και σε κρατικού φορεί. Και είμαι σίγουρο ότι πίσω από κλειστέ πόρτε οι αντιδράσει είναι πάρα πολύ πιο έντονε. Κατακρίβεια, στην περίπτωση τη Ιταλία δεν ήταν καν πίσω από κλειστέ πόρτε. Η Ιταλική κυβέρνηση, διάφορη, στην Ιταλία μιλούσα για το θάνατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων και τη μη λήψη δράσης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 19 Μαρτίου η αντίδραση των Ηνωμένων Εθνών ξεκάθαρα αντικατοπτρίζει αυτή την αντίληψη. Τα 15 εκατομμύρια δολάρια τη 4 η Μαρτίου γίνονται 2 δισεκατομμύρια στις 19 Μαρτίου ξαφνικά. Νομίζω είναι ξεκάθαρη η αντίληψη ότι οι αρχικές αντιδράσεις ήταν ανεπαρκείς, ότι πρέπει να υπάρχει συλλογική δράση. Κατακρίβεια, συζητούσαμε για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, προηγουμένως ευτυχώς δεν την κάναμε και την κάνουμε σήμερα, όπου έχουν ανακοινωθεί πρωτοβουλίες τόσο από τον ΟΕΕ όσο και από την ΕΕ. Η νέα έκθεση, των Ηνωμένων Εθνών της της Τρίτης, 31 Μαρτίου, αναφέρει ότι η αντίδραση στην πανδημία θα στοιχίσει περίπου 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Άρα, από τη μία αυτό είναι σωστό και ευτυχώς προχωρεί με αυτή την αντίληψη οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Από την άλλη δημιουργεί το ερώτημα πώς γίνεται λίγες μέρε πριν η αντίδραση να ήταν αυτή που ήταν. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το, την παρουσίαση του σχεδίου αντιμετώπισης όπως αποκαλείται, το οποίο χθες α, δημοσιοποιήθηκε, όπου ξαφνικά α, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα νέο σχέδιο Μάρσιαφ κατακρίβεια, εάν υλοποιηθεί όπως έχει ανακοινωθεί και φυσικά δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, α, ενώ έχουμε του τίτλους αν όχι τον τρόπο λειτουργίας και φαρμογής αυτού του σχεδίου. Έχουμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση των προμηθειών των συστημάτων δημόσιας υγείας που οποιοδήποτε ακολουθεί αυτή την κατάσταση και μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το καθεξής, γνωρίζει ότι είναι το πράγμα για το οποίο φωνάζουν οι γιατροί σε όλη την Ευρώπη εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα. Εκατόν δισεκατομμύρια με το σχέδιο SUA για το μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 20 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 8 δισεκατομμύρια ευρώ για τη ρεστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη χρήση των μη δαπανηθέντων κοντιλίων πολιτικής συνοχής, των cohesion funds, με ποσοστό χρηματοδότησης 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζουν, ήδη γνωρίζουν ότι τα cohesion funds uh, είναι co-funded με, μεταξύ των κρατών uh, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, με, με το νέο μέτρο τα κράτη-μέλη δεν θα συγχρηματοδοτήσουν uh, αυτά τα μέτρα. Uh, την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκή Ένωσης, uh, την uh, αλλαγή στους κανονισμούς κρατικής ενίσχυσης, έτσι ώστε να μπορούν τα κράτη να παρέχουν τα ίδια ρευστότητα uh, στην οικονομία, σε συνδυασμό με τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ του προγράμματος έκτακτης ανάγκης για πανδημία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που φυσικά παραμένει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο και περίπου 400 εκατομμύρια επιπρόσθετης ενίσχυσης της έρευνας με διάφορους τρόπους ανάπτυξη εμβολίων, νέων θεραπείων, διαγνωστικών εξετάσεων και Άρα ξαφνικά βλέπουμε την Ευρώπη να έχει κάνει μια μεταβολή 180 μοίρες. Δηλαδή όπως πολύ σωστά ανέφερε τις πρώτες μέρες να συζητούμε για το εάν έχει καν αρμοδιότητα η Ευρώπη να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Να συζητούμε για το εάν τα κράτη θα πρέπει από μόνα τους να αποφασίσουν και κατακρίβει αν είναι ακόμα χειρότερο, διότι α, είμαι σίγουρο ότι το πρόσεξε ένα μέρος της Uh, του αφηγήματο που δημιουργήθηκε εκείνες τις πρώτες μέρες ήταν το ότι η Ευρώπη σέβεται uh, την ικανότητα του κράτους να καθορίσει τη δική του αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης δημόσιας υγείας. Κάτι που θεωρώ αστείο. Uh, άρα βλέπουμε την Ευρώπη και των ΟΕΑ να έχουν κάνει μια τεράστια μεταβολή και να αντιλαμβάνονται πλέον ότι uh, είναι αναγκαία η παρεμβολή τους έντονη και α, λειτουργική παρεμβολή σε αυτά τα ζητήματα δαγιό δεν έχουν τόπο πλέον
0: α, σε αυτές τις εξελίξεις. Και να προσθέσω σε αυτά που λέω ότι είχαμε και το σημειώνω στα πολύ και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα γεγονότα της Ουγγαρίας στα οποία Είχαμε μια σαφή κατάχρηση του δικαιώματο που παρέχει η κρίση. Και αυτό το σημειώνω στι πολύ ετικέ ενέργειε με την έννοια ότι έδειξε επιτέλους κάποια αντανακλαστικά, διότι βεβαίω και υπάρχουν κάποιε κοινέ ευρωπαϊκέ αξίε, οι οποίε είναι σημαντικότατο να διασφαλίζονται στην περίοδο της κρίσης και σε ό,τι αφορά την προστασία των σεμελιωδών δικαιωμάτων. Πολλές φορές, και για να μιλήσω και για τους νομικούς, βλέπουμε πολλούς να εκφράζουν την άποψη, ειδικά σε παρόμοιες κρίσεις, ότι... Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απόλυτα, ότι οι περιορισμοί είναι απαράδεκτοι και ξέρω εγώ προφανώ. οποιοςδήποτε έχει ευασύνη σε ωρία δικαιωμάτων γνωρίζει ότι κανένα δικαίωμα δεν είναι απόλυτο. Όλα τα δικαιώματα έχουν γενής περιορισμούς και προφανώς η προστασία του κράτους και της κοινωνίας στην οποία ζούμε, η οποία... Η κρίση υγεία είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, ασχέτω αν δεν είχαμε μια αντίστοιχη κρίση υγεία τα τελευταία χρόνια, τι τελευταίε δεκαετίε, είναι ο κατεξοχήν λόγο για τους οποίο περιορίζει. Από εκεί και πέρα, όμω, δεν πάβει ανάγκη ο περιορισμό να είναι αναλογικό και να είναι απολύτω αναγκαίο και να μην χρησιμοποιείται για αλότριου σκοπού. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν περιορισμοί. Που υπάρχουν στην παρούσα κρίση για να εξυπηρετήσουν άλλου είδου σκοπιμότητε, όπω επι, επιδιώχθηκε στην Ουγγαρία. Και εκεί νομίζω και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αρκετοί γίετε είδαμε και την αντίδραση και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και άλλων, έδειξαν πολύ καλά αντανακλαστικά και ο Μητσοτάκη. Πρέπει να το πούμε γενικά, στην κρίση έχει δείξει αρκετά καλά αντανακλαστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπουμε ότι πρωτοστάτησε και στην επιστολή για τα κορονομόλογα, πρωτοστάτησε και στην επιστολή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πρωτοστάτησε και στην κοινή διακήρυξη των ηγετών για την ανάγκη διασφάλισης του κράτους δικαίου. Δηλαδή, βλέπουμε αρκετά καλές ευρωπαϊκές αντιδράσεις από πλευράς του προσυπουργού και σα έλεγα ότι αυτό καταγράφεται μαζί με όλα αυτά που είπες, τα τα οποία εντούτοις πρέπει να συνεχιστούν. Δηλαδή ζούμε σε μια αντίστοιχη κατάσταση όπως αυτή, την οποία είχε να αντιμετωπίσει από κάποιες, περι... από κάποιες απόψεις ο Ρούσβελτ μετά το κράχ του 1929 και τον οδήγησε να κάνει το New Deal στην Αμερική με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματός του σε τελική ανάλυση. Και αν μπορώ να προσθέσω και κάτι, θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να αντιληφθούν όλοι ότι μια πανδημία, ειδικά σε μια μορφή γρήπης, διότι εντάξει προφανώς δεν είναι γρήπη όπως λένε διάφοροι που θέλουν να υποβασμίσουν, αλλά είναι μια μορφή γρήπης, είναι μια μορφή Μία τέτοια πανδημία είναι το κλασικό στάτη, το κλασικό μοντέλο προσωμείωσης που χρησιμοποιούσαν όλοι στη διαχείριση κινδύνου. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο κράτη όπως η Αμερική, η Αγγλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμός χειρίστηκαν την παρούσα κρίση και όλα αυτά που περιγράφεις. Δεν έχει καμία αιτιολογία, διότι ακριβώ είχαν όλα τα πρωτόκολλα διαχείριση του κινδύνου έτοιμα. Θα μπορούσε κάποιος να κατανοήσει αν η Ελλάδα ή η Κύπρο είχαν κάνει κακό χειρισμό, που συγκριτικά με αυτέ τι μεγάλε χώρε που μιλούμε δεν έκαναν. Και αυτό είναι το τρελό, διότι σίγουρα η Ελλάδα και η Κύπρο δεν έχουν αναπτύξει τι προσωμιώσει, αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν το νούμερο ένα σενάριο προς ομοίωσης. Δηλαδή δεν έχουμε περίπτωση που ήρθαν εξωγήνεια από τον πλανήτη Δία και κανένας δεν ήξερε πώς να το χειριστεί. Είναι εντελώς αδεκιολόγητη και η καθυστέρηση και ο χρόνος που είχαμε στην αντιμετώπιση και είναι καλό ότι κάποιοι τουλάχιστον φαίνεται ότι έχουν κατανοήσει πλήρως ότι οι στιγμές δεν είναι πλέον για επικοινωνιακά τεχνάσματα και αστεϊσμούς, είναι σοβαρές και χρειάζονται οι χρειάζονται οι χρειάζονται πρωτοβουλίε σε τελική ανάλυση, οι οποίες να μπορέσουν να διασώσουν την Ευρώπη και τον κόσμο. Ναι. Υπάρχουν πολλά σε αυτό που είπε. Συμφωνώ απόλυτα. Πρωτίστως το
1: ζήτημα του ότι... Α, όχι πως συμφωνώ πρωτίστως, αλλά θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο η φύση της απειλής και η αντίληψη της πιθανότητας απειλής στο διεθνές σύστημα, διότι αν σκεφτούμε ότι ο τρόπος που δομήθηκε το διεθνές σύστημα που υπάρχει σήμερα ήταν για το φόβο μιας πολύ διαφορετικής απειλής ως τουλάχιστον επικρατούσα σκέψη για το ποια θα ήταν αυτή η απειλή. Δηλαδή, έχουμε τη χρήση Uh, πυρηνικών όπλων στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ξεκάθαρα, στο τέλος της δεκαετίας του 1940, ο κόσμος φοβάται την πιθανότητα ενός γενικευμένου πυρηνικού πολέμου. Uh, άρα, uh, τις επόμενες δεκαετίες υπάρχει η έντονη αντίληψη και το γνωστό Doomsday Clock, το πόσο κοντά βρίσκεται ο κόσμος σε μια πιθανή αυτοκαταστροφική ενέργεια, πρωτίστως έχει να κάνει με τη χρήση πυρηνικών όπλων. Uh, μετά από μια σειρά σει στις επόμενες δεκαετίες, α, ε, συμφωνιών σε διεθνές επίπεδο και ούτω καθεξής, οπόλε, ο, η πιθανότητα τέτοιου πολέμου γίνεται μικρότερη και μικρότερη, πλέον δεν θεωρούν ότι αυτή είναι η μεγάλη απειλή στο διεθνές σύστημα. Πριν λίγα χρόνια ο Bill Gates είχε κάνει μία ομιλία στην οποία μιλούσε για τις πιθανές απειλές στο διεθνές σύστημα και πολύ την, Βλέπουν και συνωμοσιολογικά σήμερα για κάποιο λόγο, όπου ο άνθρωπο έλεγε ακριβώ αυτό που συζητούμε. Ότι εάν κάποιο αναλύσει τη φύση των πιθανών απειλών στα επόμενα χρόνια, δεν θα είναι κάτι για το οποίο το διεθνέ σύστημα είναι προετοιμασμένο με τι πρακτικέ που είχαμε προηγουμένω. Χρειάζεται μία αναδόμηση. Και φυσικά ιεράρχησε μία τέτοια πιθανότητα ω το μεγαλύτερο πιθανό πρόβλημα στον κόσμο στα επόμενα χρόνια και όντω δυστυχώ πραγματοποιήθηκε. Δηλαδή, μία κρίση η οποία να είναι όντως παγκόσμια, να μην γνωρίζει σύνορα, να μην διαφοροποιεί ανάμεσα στα κράτη με οποιοδήποτε τρόπο. Διάβαζα προχθές ένα... δεν κάνω λάθο ήταν είτε στο Economist είτε στο Financial Times, μία πρόβλεψη ότι η πανδημία θα επηρεάσει απόλυτα όλα τα κράτη του κόσμου. Διότι και στην Κύπρο, στην αρχή αν θυμάσαι, υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι είμαστε νησί Αν κλείσουμε τι πύλε εσωτερικά και εξωτερικά, μπορούμε να προστατευτούμε. Η απάντηση είναι σε κάποιο βαθμό ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, τα μοντέλα δείχνουν ότι ακόμα και σε μικρά νησιά του Ειρηνικού θα φτάσει η πανδημία. Άρα, όντω είναι μια παγκόσμια κρίση, όντω είναι κάτι το οποίο έπρεπε να ήταν προβλέψιμο και από διεθνεί οργανισμού και από τα μεγάλα κράτη, διότι όπω είπε, όλα τα μοντέλα πιθανής εξάπλωσης μίας τέτοιας κρίσης υπάρχουν εδώ και χρόνια και θα έπρεπε να ήταν η πρώτη γραμμή α, άμυνας αλλά και η πρώτη αντίδραση παρά το ότι είδαμε α, τις προηγούμενες μέρες. Αν σταθώ όμως για λίγο σε αυτό που είπες όσον αφορά α, πρώτον την περίπτωση της Ουγγαρίας ως ένα τεστ α, αυτής της κατάσταση Δηλαδή το ότι Βλέπουμε την επιβολή του κράτους στον πολίτη και υπάρχει πάντοτε η πιθανή α, κατάχρηση της α, εξουσίας από το κράτος. Από την άλλη όμως, συμφωνώ με όλα αυτά που είπες, δεν υπάρχει λόγος να τα α, επαναλάβω, εάν το δούμε από την αντίθετη άποψη, νομίζω ενισχύει το ρόλο του κράτους και επίσης βοηθά στην αντίληψή μας του να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί αυτές οι εξελίξεις γίνονται τόσο εύκολα, διότι και αυτό το είδαμε να συζητείτε πολλές φορές, θέλουν πολλοί να προβληματίσουν το μαγιατίο πολίτης, α, το άτομο ως πολίτης να δέχεται αυτές τις εξελίξεις τόσο εύκολα. Η απάντηση νομίζω, εν μέρη τουλάχιστον, είναι ότι είναι επειδή έρχονται από το κράτος αυτές οι εξελίξεις που τις δέχεται εύκολα ο πολίτης. Είχε αναφέρει προηγουμένως το Eurogroup, ως παράδειγμα στην προηγούμενη κρίση. Αν αυτή η επιβολή ερχόταν με κάποιον τρόπο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, από το ΝΑΤΟ, από κάποιο από τους ευρωπαϊκούς φορείς, νομίζω ότι η αντίδραση θα ήταν πολύ πιο αρνητική και πολύ πιο έντονη. Διότι το κράτος, νιώθει, ο πολίτης, συγνώμη, νιώθει πιο κοντά στο κράτος από ό,τι νιώθει είτε στις ευρωπαϊκές δομές, είτε στις διεθνείς δομές. Άρα, αυτή η, αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε, ότι ο πολίτη εύκολα θα δεχτεί μία προσωρινή αλλαγή στο κοινωνικό συμβόλαιο δικά μου φτιάχνονται πολύ πιο λογική από το να έρχεται από οποιουσδήποτε διεθνείς οργανισμούς.
0: Αγαπητέ Οδυσσέα, θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά για αυτή την προκαταρτική συζήτηση που είχαμε σήμερα και λέω προκαταρτική διότι θέτουμε κάποια προκαταρτικά ζητήματα εν μέσω της κρίσης, αλλά βέβαια θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας να τα επεξεργαστούμε και περαιτέρω στη συνέχεια και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα στα πλαίσια της νέας σειράς που ξεκινήσαμε να συζητήσουμε τις εξελίξεις όπως αυτές έρχονται. Θα σα ευχαριστήσω για μια πολύ ενδιαφέρουσα πιστεύω συζήτηση και θα τα πούμε σύντομα.
1: Εγώ ευχαριστώ και είμαι σίγουρο ότι θα χρειαστεί επαναξιολόγηση αυτών των εξελίξεων.